0: Всем привет, с вами Кулик Магазин, это рубрика «Бизнес-модель искусства». У нас в гостях Богдан Коробов. Мы будем общаться по поводу музыки, концертов и прочего. Богдан, привет. Да, всем привет. Когда мы решили с Богданом встретиться, мы изначально хотели общаться по поводу фестиваля Урбан. Кауча, культуру как то правильно произносится? Ну, Urban Culture Fest. Да, фестиваль, ну, urban, фестиваль
1: Urban Culture.
0: Вот. Но потом мы начали общаться с твоими друзьями, партнерами. Говорят, а Богдан еще и владелец биржи бара. такие, вау, а потом смотрим и в одном баре, в другом баре реклама того же фестиваля. А потом оказывается, что эти экраны с рекламой тоже принадлежат тебе. Начал готовиться к интервью, увидел, что занимался, ну, как мы узнали уже сейчас раньше, э продюсированием и букингом артистов. Собственно, вопрос, чего вся началась вот эта деятельность, что было первое из такого бизнес-проекта, который был прибыльным, ну и желательно, если он относился к искусству, отлично. А если нет, то мы потом поймем, как это произошло.
1: Ну, так, чтобы немножко развеять, э как сказать, там, нек некий миф, мы сегодня будем развивать я не так будет интересно, потому что все в каждом интервью спрашивают а вот с чего все началось, и как, как это все наверное успешно и так далее я ну, как бы не назову вот, вот эту всю деятельность какой-то супер коммерчески успешной то есть это просто та деятельность, которой ну как-то нравится заниматься и поэтому ты и занимаешься но там не всегда такая цель 100% выжить оттуда какие-то капиталы и так далее, тем более что это не так просто, нужно действительно иметь э, ну, очень очень веские какие то ноу хау там э, или еще что то чтобы на этом серьезно зарабатывать зарабатывают э, билетные операторы типа кассир э, те люди которые занимаются ну, по крупному какие то игроки медиа э, медиа сферы когда это холдинги там телеканал радио э, и так далее но это все тоже переживает такие моменты, когда сейчас какой-то блогер или барышня, там, с, ну, все мы, да, понимаем сейчас влияние там соцсетей, мы сейчас с этого начали диалог, там, то, что может быть какой-нибудь блогер или там, у которого какая-то звезда, у которого там сколько-то тысяч подписчиков в Инстаграме иметь больше влияния, чем официальные СМИ, и очень часто уже крупные, ну, то есть холдинги, корпорации прибегают к рекламе именно блогеров и тот самый контакт с аудиторией стоит зачастую больше, чем хороший пул роликов там на радио максимум условно. Угу. То есть мы переживаем такое время, когда там маленькая девочка с айпада может наделать больше шума, чем целая там какая-то большая корпорация, агентство и так далее. Такое интересное время. Так, а с чего началось? Что все-таки бывает?
0: Первое, я понимаю, да, что поговорим как раз есть вопрос что будет важнее там деньги или то что нужно но все-таки с чего началось какой был первый проект или он был там неудачный неудачный или это все плавно перетекало
1: да я расскажу просто уже не, не, не раз про это рассказывал все очень банально я сидел думал и стал в журнал увидел что открывается часто смешно читать но тогда открывался клуб джаггер и там лет сколько-то 8 или десять назад это казалось таким музыкальным событием, потому что это ну, не было каких-то альтернативных. Был один там клуб зал ожидания, по-моему. И все. Или его даже еще не было. Не помню, но это было вот только зарождение вот этого всего. И я просто никого не знаю, приехал туда, нашел там арт директора и просто там сказал, типа, вот, хочу как-то быть причастным к этому. Он там предложил сделать книги концерт. Мы это все переделали в фестиваль. Он получил название «Lading Джаз. И так я перенес какие-то свои музыкальные предпочтения ну, на публику. Фестиваль первые несколько лет имел успех. Ну, в общем, так я влился в эту, в эту среду. Но это было абсолютно ну, какое-то такое наитие. В общем. Mm -hmm. Ничего запланированного. Ну, просто я всегда удивлялся людям, которые, там, допустим, в 9 лет решил, что я там стану, не знаю, художником. Иду целенаправленно сначала в школу, потом в художественное училище, потом в академию. И целенаправленно в этом идут. Вот меня бросает из стороны в сторону по сей день. Mm -hmm. И я, ну, как бы, как по-хорошему завидую людям, которые вот такое целеполагание ровное. Mm -hmm. И они знают, что вот я там создан для этого. Я постоянно там в поиске и все время. Как бы задумываюсь, а то ли я делаю вообще, надо ли это, и так далее, и тому подобное. Uh -huh. um,
0: вопрос такой странный, может быть показаться для начала, но, как правило, когда проходишь какой-то путь, он такой, сам себе на него отвечаешь. Uh, например, перед тем, как пойти в тот же Джаггер и поговорить с, с креативным директором, может быть, что-то внутри изменилось, там, поменялось что-то, какое-нибудь мировоззрение, что-то такое внутри, ведь бизнес это... Люди, прежде всего, делали бы это, люди. Что-то менялось или всегда таким был? Просто пришел, как обычно, сделал, тут бац
1: Есть круг интересов. Ты интересуешься чем-то, набираешь информацию, допустим, ну, вот нравится тебе, не знаю, город Париж. Mm -hmm. Ну, это так или иначе купил путеводитель. У меня вообще всю жизнь так происходит, что я сначала, не знаю, сначала покупаю ручку к которую на окно повесить, потом покупаю квартиру, а не наоборот. То есть э, начинаю с маленьких очень вещей, которые потом и как зернышко как бы начинают как-то материализоваться. Вот. Ну, такая, просто такой способ восприятия мира. В общем, то, что какие-то глобальные сдвиги там происходят у тебя в сознании, нет. Скорее всего, просто шаг за шагом, да? Ну, такой степ-бай-степ, тоже такой, опять-таки, бизнес-термин. Я на самом деле, ну, как вот бизнесменом себя никогда не называл. Mm -hmm. И сложно, ну, бизнесмен это человек, который зарабатывает какие-то у него крупные обороты денег, э, я не знаю, Rolls-Royce там или еще что-то. Mm -hmm. Но я настолько далек от этого и вся все мое окружение, что. Да нет, просто такое поколение 30-летних, которые что-то ищут. В общем, ничего более. Поэтому я бы вообще термин бизнес, как бы, вот с этой точки зрения, не... ну, как бы серьезно бы к. Ну, да, ну, бизнес, дело его.
0: Как-то
1: тоже, наверное, приятный Дело, да, потому что ну, вот все-таки. Ну, так или иначе, все твои знакомые замечают, что ты, ну, занимаешься какой-то определенной деятельностью mm -hmm. такая. Это не то, что там прожектерство, но основная часть этого всего, во всяком случае, у меня лежит где-то на подсознательном уровне, а уже потом это все в какие-то превращаются подчеркушки на бумаге, в какие-то планы, в какие-то таблицы и так далее. Но это производные от твоего там хочу некого, mm -hmm. которое вот сейчас. Иногда эти хочу, они такие ну, по несколько лет где-то летают, у тебя так вот на задворках сознания. А потом наступает какой-то момент, или какой-то человек появляется, который тебе может в этом ну, помочь, или еще что-то, и ты берешь так цап-царап и начинаешь Ну, с этим что-то делать. Вот. Поэтому я вообще за такое формирование неких мыслеформ, которые потом, если ты об этом действительно всерьез задумаешься начинают материализоваться. Mm -hmm. Вот. Они, ну, как бы они от обратного, что ты как бы думаешь, так надо что-то придумать. И начинаешь это разрабатывать. Я никогда всерьез не относился к каким-то, ну, как сказать, вот этим головным штурмом каким-нибудь мозговым или еще что-то. но то есть я такой одиночка. То есть я сначала что-то один придумаю, потом уже хожу ищу да, едино единомышленников. Да, есть наоборот люди, которые очень быстро объединяются, находят какие-то точки соприкосновения. В общем, у каждого свои какие-то.
0: В том же интервью телеканала Вот когда еще был продюсерский центр, ты упоминал инвесторов. И вот интересно, работаешь ли ты с ними сейчас? Привлекаешь ли свои проекты, чтобы они как-то помогали финансово и потом уже вместе...
1: Ну, скажем так, что не, инвести... такой вот инвестиционной деятельностью там это не назовешь, нет каких-то фондов или еще что-то. Есть несколько людей, которые там ну, с которыми ты знаком mm -hmm. на протяжении нескольких е... ну, лет, есть какие-то финансовые взаимодействия, чем они такие довольно микроскопические, mm -hmm. которые, ну, под твое слово, под твою ответственность готовы там в какой-то момент дать тебе там, некие суммы денег. Но такого вот какого-то портфельного инвестирования что вот у нас проекты мы ищем под него с какого-то фонда там mm -hmm. деньги такого нету ну то есть нет
0: а вот урбанистический фестиваль он получается на собственные деньги сделан или там какая-нибудь такая схема которая в принципе вложения не требует изначально, а потом со всеми по поборту расплачиваются
1: нет фестиваль у него есть э, цена естественно mm -hmm. да, ну так для меня я давно не делал крупных концертов, для меня это довольно-таки весомое. Но, э, там часть денег вложил э, билетный оператор, ну, потом поверив да, в эту идею. Ну Часть мы привлекаем за счет продажи местных фудкортах Ну и, соответственно, на маркете. И есть часть спонсорских денег, их немного, потому что мы довольно поздно начали делать фестиваль. Вот. Мы там Решим продолжать в будущем году. Естественно, будем uh -huh. делать все заранее. Может быть, какие-то будут более широкие успехи в плане фандрайзинга, так называемого. Uh -huh. вот. ну, мы... У меня есть компаньон, который владелец довольно успешного блога, сайта информационного. Uh -huh. вот. И мы с ним пополам просто делим на себя эти риски. Uh -huh. Если билеты да, не продадутся, то uh -huh. тот минус, который образуется, мы будем из своих uh -huh. средств Отдавать. то есть каких-то таких серьезных прям вот, инвесторов нету, что мы кому-то пришли, там взяли денег. Ну. Интересно,
0: кто на него придет? Ведь, казалось бы, урбанистика, брейкданс, там, Бммикс и прочий такой экстрим, казалось бы, ну, там, вчера это для ребят, которые во дворе стоят, они там не знаю, в университете учатся, и денег у них нет. Билет на фестиваль не дешевый. Там и по 4 тысячи, а видео по 50. Кто придет туда? Это поколение 30-летних. Мы просто там уже выросли все и теперь увлекаются этим 30-летним уже состоянием.
1: На самом деле, билет, билет стоит 800 рублей на данный момент. Никаких 4 тысяч там нету. Там даже нету VIP-билетов. Начнем с этого. То есть есть одна категория билетов, которую мы постепенно повышаем там раз в две недели. Ну и в день в день фестиваля будет билет стоит 1000 рублей. Для сравнения ну, естественно, более серьезный лайн-ап там у стереолет, но билет стоит 1700 рублей, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Усадьба джаз тоже там порядка... 500, по даже. Да, поэтому ну, как бы мы, наоборот, выбрали сегмент. Вообще мы плясали от того, чего еще нет. То есть mm -hmm. делать примерно такой же фестиваль, как там делает Илья, нет смысла, потому что нет смысла делать, во-первых, конкуренцию какую-то, во-вторых, эта ниша занята, все-таки он 15 лет этим занимается и, наверное, он сделает лучше, там, чем я. Да? Тоже джаз, вот эта аудитория тоже уже привыкла ходить просто на мероприятия. Не, не было такого серьезного крупного фестиваля про хип-хоп, кроме там хип-хоп All Stars, который глав-клуб в свое время делал и мы сначала решили эту нишу заполнить. Потом, как производное я стал ну, интересоваться вообще, из чего все это состоит. И потом мне показали просто... Я не знал, что есть такой фестиваль в Москве, Faces and Laces, который... Ну, даже, даже не фестиваль, а выставка больше. Я посмотрел, что очень схожи ну, какие-то такие параметры. Единственное, что... Он ну, такой с московским размахом, mm -hmm. большой, с крупными способскими бюджетами и так далее. Потом я уже стал знакомиться с теми, с, там, со вторыми, с третьими, э, какие-то узнавать там подноготные, что из себя вообще. Ну, я же не катаюсь, допустим, на велосипеде. Mm -hmm. там, я начал узнавать, кто вообще вот самый крутой по BMX, mm -hmm. кто эти контесты устраивает кто занимается организацией всех этих скейт-парков. То есть, ну, просто ездил, знакомился с людьми, разговаривал. И моя задача была найти, не сделать все самому, а найти тех людей, которые, вот он мне скажет, что в городе есть типа три столпа, условно. Uh -huh. Вот может вот этот сделать, может вот этот, может вот этот. Uh -huh. Точно так же, как в любом круге там художников, все друг друга знают. То же самое там, у нас есть э, Urban Graphics Contest. Uh -huh. Тоже я стал встречаться с художниками. И они уже, допустим, сформировали и прислали мне там условно 30 имен, которые вот имеют вес в среде художественной. Ну это иллюстраторы, это те, кто граффити занимается, ну то есть различными направлениями. Мы из этого выбрали то, что мы себе можем позволить, плюс за счет их связей там пригласить каких-то там условно звезд и так родился, допустим, граффити контест. с этими
0: профессионалами из каждой сферы. Как договаривались? Это сдельная оплата или это... Там, ребята, покажите себя в очередной раз.
1: Это и процентная, там довольно такая многоходовая схема. Но да, мы но мы платим живые деньги участникам гонорары. У -у -у. Ну, то есть это гонорарная составляющая. Плюс некая бонусная часть при определенных условиях. У -у -у. Сейчас там рано немножко про это говорить. Но то есть она есть, прописана. И на этих условиях художники приглашались, ну, то есть мне в какой-то момент стало интересно это ниша я как бы, вместе со всеми в этом начинаю разбираться, я не, не абсолютно разбирался в марках уличной одежды там и так далее, я, то есть только, только потом узнал сколько их вообще существует, я понятия не имел что там, что значит, и... да, что это каждое, каждое субкультурное некое явление, у него этих марок есть история коллаборации, я понятия не имел, что есть там такой бренд, там, Ванс какой-нибудь, или что там, Квиксильвер, Эдисим, там, Боршоп, это одна и та же, там, ну, типа, компания, mm -hmm. ну, или то, что, там, для меня стало открытием, что, там, Адидас и рибок допустим, тоже одна компания, mm -hmm. по сути. То есть я в этом, как бы, начал просто в это погружаться, а не как бы не, не изучая это, ты, ну как изучая, но громко звучит, потому что ты не спинцней, конечно, сидишь, изучаешь, а просто встречаешься там с одним, со вторыми, третьими ребятами, которые более сведущие в этих вопросах, проводили контесты, всякие там стрит, стрит геймс на дворцовой площади, всякие Урбани и так далее, и тому подобное. И, и они тебе тебе просто рассказывают, из чего это состоит, чтобы сейчас было актуально. Ты как бы, смотришь в интернете, примеряешь на себя, пойдет не пойдет, и в итоге, исходя из возможностей, ну, берешь это и пытаешься составить некую такую складную, складный такой организм, который такой голем, который ты лепишь условно из глины, пытаешься оживить некую, некую идею, да, но тем не
0: менее, вот на фоне этого всего есть еще другой проект, и я про биржу БАК. Вопрос, наверное, даже не про то, как это совмещать, а появляется ряд задач, их становится много-много-много, и непонятно, как правило, как их сегментировать, какую часть из вот этого хаоса можно разделить и дать другому человеку. Есть какое-то вот у тебя понимание на этот счет?
1: Ну вот если говорить про бизнес, как про механизмы какие-то, самое большое искусство это все-таки уметь делегировать и правильно ставить ну, какие-то задачи. Потому что ты как руководитель должен какие-то выделять приоритеты, не ошибиться при выборе людей, которым ты это делегируешь, чтобы они сделали там, ну, лучше, чтобы они делали это лучше, чем ты, все-таки, вот, значит, нет смысла. И это, ну, как бы. Я общаюсь там с владельцами многих заведений, начиная там от бикицера, там с терминалом, с Шенгеном, там вот только что встречался с владельцем Юнио, и так далее. Мы так или иначе все общаемся у всех. Не то, чтобы одни и те же проблемы, у всех по-разному, но как бы самое сложное, это, это все-таки. Люди – существа нестабильные. Ты как бы что-то придумал, и тот самый человеческий фактор он иногда просто в самый какой-то неожиданный момент э, делает такой как бы, финт, что ты этого ну, не можешь предусмотреть, и, и ситуация выходит из-под контроля. Вот. А так как рестораны, ну, как, так, так называемый хорика – это самый человекоемкий вообще бизнес, потому что все ну, построено на личном общении, все таки наверное после местоположения вторая составляющая успеха это те люди которые работают и это не просто потому что тебе нужно принимать иногда такие решения что там человек у тебя работал два года и вот увольнять его или не увольнять такое решение ну, как бы ну, бывает тяжело что там но человеку там не справляется или ему надоело или он людей просто перестал любить ну то есть а, невозможно <смех> <смех> ну то есть бывают всякие такие моменты у всех как бы все же не каменные не то чтобы как стоят на месте и как, как положил так 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 все двигается все меняется и приходится в это все вникать, в чужие какие-то сложности, проблемы и так далее от этого иногда устаешь просто банально и... поэтому все-таки любой там ресторатор скажет, что любой бар-ресторан такой живой организм, которым надо вот как за детьми следить. Mm -hmm. Mm -hmm. Прям...
0: Ну ты тоже в том же интервью, опять же, телеканал Вот говорил, что не ну, как-то я, может быть, перефразирую, но суть в том, что ну, нельзя заниматься тем делом, которое тебе не нравится. Иначе, ну вот как тот там бармен, например, который не любит людей, как он будет делать хорошие коктейли, ну, вряд ли получится у него в принципе мы сейчас говорим, да, об этом что надо разбираться, как можно разбираться в том, что не любишь но смогли бы ты делать у тебя сказали, есть классное дело там простые задачи, ты их уже делал много раз, например, надо фестиваль сделать или бар открыть а, заведомо понятно, он будет а, прибыльным ну там, не знаю, Макдональдс, грубо говоря закрылся, можно открыть такой же рядом в тех будешь этим заниматься или продолжишь делать то, что считаешь правильным
1: ну, не знаю, такие периодически какие-то бывают предложения, может быть, не такие замечательные, как Макдональдс. Вот. Ну, обращаются организаторы фестивалей, там, допустим, привести кого-то и так далее. Ну, я действительно ну, там еще оставляю себе право чего-то отказываться. Mm. То есть мне там, не знаю, проще иногда привести там в клубе, не знаю, группу «Руки вверх». Я говорю, ну, я никогда ими не занимался и не хочу заниматься. И, общем, ну, даже если есть там прямая возможность заработать, мне это не очень интересно. Но э -э, иногда, ну, то есть, как не то, что я такой гордый, да, иногда какие-то есть такое понятие халтура, да, mm -hmm. а, не, не очень красивое слово. Но, допустим, когда есть какие-то задачи, с которыми я понимаю, что я быстро качественно справлюсь, и за них заплатить, там заплатить, ну, то есть я не отказываюсь. Но каким то вещами действительно брезгую. Идеология же тоже вещь такая, она тоже меняется с как бы, с твоим восприятием каким-то жизни, допустим, биржа Это такой вот проект, который, как сказать, он, он вообще не про бизнес, он такой как крест. И это такой сериал, когда уже ты просто ждешь, типа, чем же все закончится уже. Вот. И то есть это уже воспринимает, что сначала есть какие-то разные степени. Сначала есть. Какое-то разочарование, потом возмущение, потом какая-то радость от того, что что-то получается. Ну, вот сейчас такая фаза спокойствия, когда ты смирился и, допустим, просто ждешь, что из этого получится. Ну, вот биржа, ну на самом деле, непростой проект там, со всех сторон. Вот. Но зато много очень всяких уроков я из него вынес. Ну, человек учится всю, всю, всю жизнь. В общем. Я... Когда начинаешь? В
0: каком случае начинаешь проект? У меня на самом деле два вопроса осталось, потом еще некоторые заключительные части, но уже все. Но все же, с чего начинаешь проект? Точнее, когда? Вот Что должно произойти? Какие-то возможности? Познакомился с людьми? Новое знание? Или все вместе?
1: На самом деле, самое сложное, ну не то, что сложное, а то, чем практически невозможно управлять, это, это вот хотеть чтобы у тебя было намерение так называемое, когда есть вот это самое намерение, оно это такой некий эгрегор, который вокруг себя порождает ситуации, людей, все что, все что угодно, но это вот некая, ну я говорю про какую-то такую метафизику, но, например, я там не эзотерик, не кто-то, да, но это действительно факт, если ты чего-то хочешь, оно как бы пробивает вообще любые какие-то препятствия и так далее. Но я даже больше про чужие примеры говорю. У меня это там бывает с какими-то там проблески, mm -hmm. Да, но ты чувствуешь прям э, иногда некую магию, когда действительно вот ты сегодня с утра про это думал, а оно вот вечером, mm -hmm. допустим, всплывает в виде какого-то персонажа, который вот тебе там именно и был нужен. Но научить вот этому желанию хотеть, ну то есть сейчас очень же популярны всякие тренинги, э, семинары, коучинги, лайфхаки и так далее. Вот поэтому я не могу дать как бы никак никакому, что это либо появляется, и это где-то как раз в недрах подсознания, потому что как оно оттуда выплывает, как бы секрет для, для, для меня в том числе.
0: А легко ли расставаться с проектами? Ну вот Booking пришлось прекратить эту деятельность. Наверное, было не самое простое решение. Когда вот этот наступает момент, когда уже точно пора.
1: Ну, я считаю, что момент наступает, когда твои близкие начинают страдать от чего-то, когда ты понимаешь, что это уже в тягость, надо с этим расставаться. То есть, то что, то, что радовало, может приносить же иногда и зачарование, и финансовые минусы, когда ты понимаешь, что ты уже просто делаешь что-то, действительно, как крест. Крест несешь. Почему-то почему ты решил этим заниматься, и тут как бы это уже некое обязательство. И все-таки, когда наступает осознание того, что типа, еще ну, есть масса вообще вариантов, чем заниматься. Это не единственное, стезя в жизни, очень много интересного. И есть чему учиться. Я, допустим, закрыт ну, вот этот фестиваль Леди Джаз, который мы делали там три года, по-моему, в Москве, в Питере, тоже такой был проект, деточка. Ну, когда он там второй год стал а, быть убыточным я понял что ну, надо с этим расставаться потому что жизнеспособность проекта она собственно диктуется аудитория если людям это нравится нужно это некая такая лакмусовая бувашка что этим можно заниматься это все равно что я не знаю печь пироги которые никто не ест допустим ну вот когда проект начинает быть неинтересный публике нет смысла продолжать Значит, ты что-то делаешь не так. Надо в себе там, ну, в общем, признаться. Mm -hmm. И это такой тоже момент внутреннего роста, потому что когда ты вот, не цепляешься до последнего mm -hmm. за что-то. Ну, это тоже сложно, потому что
0: э... надо понимать, что ты сможешь делать что-то еще, чтобы отказаться от того, что я Не,
1: ну надо себе сказать, что, чувак, все-таки есть люди, которые это делают лучше. Mm -hmm. и, например. Mm -hmm. Да, и то, что может быть хватит выдавать как это желаемое за действительное. Mm -hmm. Вот. А это такой момент внутреннего диалога, который... Ну, в общем, надо, надо к этому прийти.
0: Расскажи... Даже сейчас сложный стал диалог, который у нас был. Уже пообщаясь с тобой, знаешь, что ты примерно ответишь. Но все же мы обычно просим наших гостей поделиться интересными местами и интересными людьми. Это делается как раз-таки для тех, кто еще, может быть, не со всеми познакомился в сфере. Например, в хорике, например, в фестивалях, в мероприятиях, кого, кого бы из профессионалов деятельности, это может быть, там, не знаю, сммчик, это может быть владелец, это может быть, не знаю, фотограф, кого бы посоветовал как профессионала?
1: А может, несколько людей назвать <laughs> да, а... Ну, вот сейчас я встречался с Сашей Вардоняном, мне кажется, есть смысл встретиться, поговорить про такую хипстерскую тусовку, про Хорику, про некий успех его там за кулиси. Он очень компанийский. я думаю, что он хороший рассказчик из так называемого там шоу-бизнеса. Ну, есть смысл, наверное, пообщаться с Михаилом Шурыгиным, все-таки это ну, такой заметный деятель с Ильей Бортлюком из закулисья пиарщиков и СММщиков, которые двигают индустрию. Да, не побоюсь слова этого, Ну, из тех, кого я знаю. Интересная Зоя Скобилицына. Считаю хорошим профессионалом Карину, который у меня работает, занимается еще некоторыми проектами музыкальными. Хороший СММщик. Ну вот из тех, с кем я сталкивался, наверное, кого-то выделить бы еще. Вот так на, на ум не приходит, не увлекайте ну, ну, людей. Много людей таких, причем
0: в прошлый раз тоже называли, это уже <смех> вторая рекомендация. А, скажи места, какие надо посещать, понимаешь, это сложный вопрос, но все же, может быть, есть какое-то такое мероприятие, ежегодное, еженедельное, не знаю, или какое-то место, например, та же биржа где собираются люди, которые так или иначе вот, в нашей отрасли что-то делают, что-то создают?
1: Ну, я бы наоборот рекомендую, не то, что как бы, как бы у всех людей есть какая-то отдушина, да, а. когда вот, мне хочется как-то альтернативно провести время, я хожу в театр, в основном это театр-мастерская Козлова, а, люблю Маринку, Александринку, не то, что я там часто ходил, но... Пару раз в месяц стараюсь куда-то выдвигаться, чтобы ну, как-то быть хотя бы в курсе того, что происходит. Опросник Пруста мы в конце сдаем,
0: поэтому сейчас пять минут, уже закончу. Каким пороком чувствуешь наибольшее снисхождение?
1: Ну, глядя на меня, можно понять, что к еде вкусные Ну, я люблю гастрономию, в общем, это такая слабая черта. Ну, в общем, к этому отношусь с э, Какие добродетели оценишь больше всего? Ну, не хочется быть банальным. Ну, какая-то верность и честность перед самим собой в первую очередь, вот, мне кажется. Ну и еще есть вот такие люди, которые вот ну, äh, как-то требовательны к себе сначала, а потом к другим. С ними очень комфортно. Вот я таких ценю, которые.
0: А какой хотелось бы иметь талант?
1: Много хотелось бы иметь талантов того, вот чего не умеешь. Очень, очень. Во-первых, завидую ну, не то, что лингвистам, а вот у меня все больше знакомых, кто знает там не просто еще там английский язык, кто там еще знает, допустим, там, не знаю, испанский, там и там, ну, вот кто говорят на нескольких языках. Никогда не хватало усидчивости, ну, вот, чтобы этим там всерьез заниматься. И, конечно, думаю, почему я этим в школе, собственно, ну, так вот не озадачивался, когда было время на все это, и почему сейчас не находится. Вот, считаю, что очень круто знать языки, ну и по спорту мне нравится всякие экстримы, во всяком случае, наб, ну, наблюдать. Uh -huh. а, вот. Я там, кроме как с парашютом, uh -huh. еще ну, такого вот ничего не делал, но мне очень нравятся всякие вот эти новые, новые штуки, там, бэкборды, сноуборды и так далее То, и тому подобное. Thì, тал талант
0: <erc> <Secretary> <yazar> это все осваивать.
1: Да? Талант это осваивать, как сказать некую организованность, чтобы взять с утра пойти и там поехать кататься, допустим. ну Вот вот это что, лень, далеко. Вот, вот с этим, когда человек, да, просто... А чего ну, хочется
0: избавиться? наверное, как раз ну,
1: Вот хочется избавиться от статичности, от причин, чего-то не делать, от вот этой вот как это, жалости к себе, что mm -hmm. вот может быть лучше посидеть как-то дома, может как-то это все сложно. Вот. Ну, то есть хочется... Но новых новых каких-то возможностей для себя. Вот. Какое любимое знание? Мне нравилось, когда здесь мы говорим про интервью, такой старый дедушка Джигарханян вот у него спрашивает, он там сидит в театре, такой седой, бородатый. Что самое сложное? Он говорит, самое сложное – жить. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот просто жить вот нормально. И чтобы к себе не было вопросов, и все по совести, и все как-то правильно. Вот мне кажется, вот это знание самое, самое такое, оно просто слишком банальное, слишком на поверхности, но на самом деле просто жить очень сложно. Ну, то есть вот расставлять какие-то именно приоритеты, чтобы у тебя и семья, и все это было в балансе, и работа, и карьера. И ты вот весь был э, такой целостый. Вот это очень сложно, потому что всех нас кидает в одно, во второе, в третье, туда-сюда. Ну, вот. А где хотелось бы жить? Ну, по... мне нравится Петербург. То есть не то, чтобы я фанат его был, но не представляю, где еще бы мог вот прям долго находиться. Но вот так вот в идеале, когда закрываешь глаза, я думаю, где бы сейчас хотелось находиться это всегда конечно какая нибудь море может быть там не знаю побережье какой-то испании но ну, мне нравится вот где я был везде где есть море мне комфортно вот поэтому хотелось бы жить рядом с морем в какой-нибудь такой стране где нет войн а даже без каких-то таких особых предпочтений
0: последний вопрос самый непростой представь, что ну, сейчас в кабинете, я врач, я вот говорю, осталось жить по угоре. Первая мысль. А,
1: ну, мысль, наверное, я бы а, с мамой бы провел, ну, какое-то количество времени а, ну, то есть, может быть, куда-нибудь бы все продал, поехал бы путешествовать с ней. Ну, и, может быть, еще с близкими людьми. Ну, да. В общем, посвятил бы время близким. А еще бы просто много читал, смотрел. И, ну, я бы хотел много путешествовать. Все бы время, ну, и деньги, которые, которые есть, я бы потратил на... на ну, и на некое уединение, то есть такое, ну, чтобы как-то подумать вообще о жизни.
0: С вами был Богдан Коробов, это Кулик Магазин. Читайте про культуру и искусство, смотрите и слушайте на наших каналах. Всем пока. Пока,
1: спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Было здорово.